0: 了解经营电商的美感吗？让各界电商领域专家把最精华的实战经验说给你听
1: 。电商原来是这样，陪你一起创造巨额营收。大家好，我是林科威，
0: 我是一方。
1: 甜点是许多人没办法抗拒这个诱惑的。每个人都说，常常吃了正餐吃饱了，那我当然还有第二个胃可以吃甜点。那今天很高兴邀请到四度获选为金马奖唯一指定甜点的伴手礼品牌——骑士公爵的创办人 James 来到现场，来跟我们分享甜点电商的经营理念。我们欢迎他
2: 。大家好，我是骑士公爵 James。哎
1: 、欸，那我想要请 James 介绍一下骑士公爵还有自己的背景
2: 。好的，我在进骑士公爵开始服务，就是开始创立这间公司以前。我在医学中心负责癌症防治、社区医疗的工作。简而言之，其实就是预防医学。那因为我们以往在服务的过程，发现说，某一些疾病如果进入到比较后段的期间，你花再多的资源，其实不一定能减除太多痛苦，或是能够让疾病可逆回某一定的生活方便的程度。所以我们在预防医学上面的资源，甚至是辅助民众或是病友。会花投入比较多的一个资源现象，那也因为这样，我们发现也跟正常的 paper 上面是吻合。是什么呢？是我们 lifestyle 的部分，饮食、生活习惯等等，其实占了五十左右的影响因素。所以我们在服务的过程就更重视怎么生活跟怎么吃会更好。嗯，那么在这个逻辑里面，也影响了我们接下来创业的时候，我们所挑选的营业方向，比如说。为什么会以骑士公爵来作为我们的品牌项目？<对>因为当时我们的想法是我们不想要太多的装饰。嗯、<哼>那我能不能透过一个好的载体，像蛋糕，然后让顾客能够有比较多的营养的摄取，尽可能减少添加或是糖分，嗯、所以卤肉蛋糕就成为我们很重要的品项。
0: 哎、欸，所以你们在创业之前是有接触到相关这种蛋糕，或是你本身爱吃吗？就是你对于这块喜好我
2: ，我个人呢非常的喜欢吃甜点，尤其是在创业前是超级喜欢吃。那为什么说创业之后反而比较少？原因是因为天天吃，其实还是有点可怕，是是对对，就很容易腻，因为包含我们自己啊、呃，必须要带着同事，不管是试吃也好，不管是。在研发或吃竞品的过程里面，我们发现天天这样吃下去不是一个办法。那不只是味蕾上了干扰啦，或者是那个身材上，或是容易腻。但我们现在仍然改不了一个习惯，是如果出去到外头啊，仍然还是有看到不错的，全部先点过来，就是桌上满满的一盘，先试吃看看。对，先吃试吃看看。那对我们来说，其实它是做着一件蛮快乐的事情，嗯、因为。骑士公爵的刚开始，我们把这个理念现在带动到另外一个品牌叫，叫其实骑士公爵有个第二代 2.0 的品牌叫做未来饮食研究所。那么骑士公爵呢，我们现在反而是更着重在设计出好产品以外，然后让它成为一个很棒的礼物。而我们原先的理念就交给未来饮食研究所。为什么会这样说？是因为我们期待我们吃的每一口都关键这样的价值观。去设计出啊、呃，我们不管是蛋糕或是烘焙品的部分，能不能让我们客人吃的它的副作用可以少一些，甚至是能够有机能性的营养在里面？哎、欸，那我想问一下 James， 因为其实公爵应该最初是以电商起家嘛？对，
1: 那可以跟我们分享一下创业初期的一些经历吗？
2: 好啊，呃，其实我们如果说电商起家是这个，我们说起来会有点惭愧。其实，在当时我们是把东西放到网络上卖，跟。我现在理解的电商其实差很远，这两种是不同的维度。那么以现在的电商的角度来讲，当时的骑士公爵并不及格，不过很索性在那个年代之下，呃，我们啊、呃、稍微算是有过关。我们刚开始从雅虎、ah、奇摩拍卖到到露天拍卖，到有自己的官网。那么我们珍惜每一个跟顾客互动的机会，然后去让顾客有没有更好的啊、呃、服务的体验或产品的体验。那从口碑这样的正向的口碑经因为那个年代没有什么叫网络口碑操作，对对。然后我大概做了三年左右的时间，才收到百货公司的邀约，才去尝试。那尝试第一次之后，哎、欸，我觉得这个生意可以往前再迈一大步，我才离开医院的环境，嗯、正式出来创业
0: 。哎、欸，这中间大概过了多少年的时间
2: ？三年的时间，就是我医院的、哦、斜三年，对斜杠三年。刚开始的时间，你做网络上卖，你也不晓得谁找到你。所以那一段时间，其实我自己还有兼差，我在补教机构，我还有兼讲师的工作。就是你要换得更多的资源，让我们有、呃、经济上会比较有余裕去做投资啦、嗯、研发啦等等之类的或设备采购。所以这个一直算是您的
1: 副业嘛，就是从一开始从副业，从副业开始，慢慢看到哎、欸、好像有点亮点之后，才开始转成正业对，没错那当时为什么是什么样的契机让你转成政治？是因
2: 为真的已经大到可能真的也负荷不了一定要转成政治了。一方面是嗯，一方面的话是我发现这个生意上应该有放大的可能性。是那稳健一点，我本来是希望在医院多服务两年再行动。嗯，那那段时间刚好这个家人有一些状况，我们需要去抉择，说我要不要干脆走快一点。
0: 嗯，对。了解，哎、欸，那蛮想好奇问一下，就是因为现在甜点市场非常的竞争嘛，那很多品牌也有做就是甜点，然后也很多就是独立的一些甜点店。那启思公爵，你们怎么去跟这些品牌做竞争，以及你们的品牌定位大概是什么呢
2: ？我会去想一件事情，但这个问题是我一开始在创业的时候，还在斜杠那段时间就开始在想，我有没有可能让客人能够尽可能的重复购买。所以我那时候就切了两个角度，是我能不能是比较让人家放心或妈妈会回购的生日蛋糕，或者是平常时候她也放心给家人吃，那么我就可以省掉我们长相不够漂亮。我说不够漂亮，是不是她丑，而是我们没有经过过多的装饰。
0: 嗯
2: ，因为装饰的过程，你免不了要需要添加啊、呃，或者是过多的奶油、鲜奶油、过多的糖。那确实要这样才能够够好看，又能够装饰又美观等等之类的。所以我在想，我不走这条路，我就要其他的附加价值。所以我就锁定了我做复购的路。那么，所以在您刚的这一题里面呢，是我觉得一开始的赛道上选择会就比较不一样。当然后来因为这几年工作室或者是去拿蓝带的师傅们也变多了，但我们有发现一个现象，包括我自己带老婆出去也一样。就是一般的法式甜点，除非真的是很不一样，不然你很少会去到第三次，连去两次的机会都有点小。嗯
0: 、应该是以就是尝鲜的心态，<對>就是去试试我需
2: 要，当然，我觉得不是师傅们的功力不好，嗯<哼>，而是因为我们现在的社群文化，我们更想要透过 I G 或 Facebook 让别人觉得我可能是谁，所以好像是、欸、对，對所以你不是那个状态。但你喜欢拍起来，让人家觉得你去了一个更好的地方，所以蛋糕跟蛋糕店、甜点店都是你的个人伸展台的场景而已。所以你不会希望顾客永远看到你的朋友、你的顾客，就你想今年的那个受众，他觉得哎、欸，你好像要去重复了
0: ，就有可能说，就是他会是出现在外面吃的，而不是出现在家里你会吃到的东西
2: 。所以说我觉得我这个赛道选择，刚开始是这样想，并不是因为啊，真的是。真知灼见，而是我觉得我也没那时候也没想过，现在的社群跟个人化表露自己、彰显自己这件事情，原来最后会是一个主流
0: 。嗯，对
2: 。那我觉得是刚好有踩到
0: 。那除了就是在家庭，呃，妈妈非常放心可以让全家人吃之外，还有哪一些的使用场景是你们有目目前有观察到的
2: ？那时候其实我觉得是我那时候的时空背景跟我的在医院里面的专业知识，我们很清楚。油跟糖根本不能吃那么多
1: ，
2: 嗯嗯，但没想到接下来它就变成主流，尤其在过去这十年越来越是，最后有生酮、有控糖、控碳水，然后甚至啊、呃、健身房林立。那么在我当时的年代是没有这些东西，我觉得是吻合。那二来是一件事情，我觉得一方面是我们现在接受知识的可进性变高了，就到处都有新知识。你过去可能你需要知道的 YouTube 啊，各社群软体其实都不断的在放松，所以我们也更意识到一件事情是这样的需求，包含我们自己的美感、我们的精神，哪怕是心灵状态，其实都跟我们吃的东西有点关系。所以刚开始我是以疾病预防医学的角度，然后到现在它变成是我们的生活形态要求的，比如过去吃的量要够，嗯、再来吃的好吃，现在又必须更进化了，你必须吃的健康。嗯哼
1: ，嗯哼，哎、欸，那我想问一下，就是 James， 就是启事公觉得他主打的商品是启事蛋糕嘛？那对，您的启事蛋糕和市面上的启蛋糕有什么样的差异呢
2: ？呃，我觉得比较不同的、啊，嗯，我们的出发点不太一样。对，我觉得都好吃。对，那如果我必须诚实的说，如果我是偶尔吃一两口，你吃再油再甜，只要你没有很急迫的什么疾病上的影响，其实你就多喝水，运动一下就 OK 了。那我我觉得我们在诉求是有两个层次，第一个是奶油鲜奶油面粉水不添加，虽然本来就没有加水，但可能我们会加点其他的嘛。那甚至有一些用胶体，对不对？嗯。那奶油鲜奶油你所扣掉的量，我干脆给你卤落好了。但其实相对的就是，我们来思考这个事情。我们早上在烤吐司面包的时候，尤其我们当学生的那那段时间，你会觉得烤的时候，后来你抹奶油上去，哇，吐司好香哦。所以你觉得是吐司香还是奶油香
0: ？奶油香，奶
2: 油香。所以呢，我们平常在排队现烤什么什么蛋糕的时候，你觉得你闻到的香气会是什么？一部分是糖的香味，对，一部分是奶油的香味。那你去想想看，你现在拿一块卤肉去烤，它会真的让你远远闻到那么香吗？不会。所以我就在想这个事情是，我要用什么方式可以让奶油鲜奶油不添加，它不会一入口就觉得特别的香浓。但是我来做的是一件事，我能够让你一整个蛋糕吃完之后你不腻口，你身体是舒服的，嗯、所以我追求的是中段跟后段的表现
0: 。嗯、哇，这听起来很想要吃吃看，就是这样子的一个起司蛋糕。我今
2: 天应该带来才对，我们边吃边录。
0: <笑>对，好，那也想问，就是你们过去到现在有用什么样的一个行销方式去增加品牌的一些知名度吗？例如说网红行销啊，这些等等的
2: 。其实这些部分啊。以现在的商业环境里面，多少我们大家都会接触。以前呢，就是不管你卖什么，你只要在一两个管道说清楚，可能会来。嗯、<哼>现在呢，你必须在很多不同的管道都要说，甚至你得选择说，因为管道太多了。所以，不管是以往的社群的广告投放、KOL、呃、KOC 啊这些部分，哪怕是自己在做部落格。那包含我们今年自己也会录节目，对，那这些我们都必须尝试。但我会比较着重的事情是，这个品牌在顾客的心中会留下什么价值？我想到什么事会想到这个品牌？那也就是说，这个骑士公爵他在跟顾客沟通，哪怕是未来一段时间，就说顾客会看到他可能没有买，是因为我暂时没有需要吃，但是我会知道你要找一块相对健康，或者是让你比较不会胖。的蛋糕，你可以在哪里找得到？所以，我们哪怕是现在我们在做一些品牌内容的时候，我们在谈的是，比如说，我们有聊到你产后应该怎么吃，对不对？那你平常如何找到对的营养？哪怕是维生素 D， 你可以怎么做？你可以怎么摄取？那像我们自己现在有一些产品，因为我们上市两周就卖光，我们有一个是跟日本生永。合作的这个益生菌，用这个益生菌跟荞麦、维生素 D 跟牛奶钙去做成的草莓爆米花，哇、wow, ！那你看，像怕胖的小子女下午的零食，你看像妈妈想要买给小孩子的零食，我们本来想说，哇，天哪、啊，客单价这么低，我是要卖几千几万包，但没想到一个批量我们就把它卖完。嗯，其实我们多数是有这个需求，只是我们一直以来没有找到更好的产品。哎，那我想要就是补充刚刚的问题，就是你们会依节日去做一些行销的规划吗？呃，如果以骑士公爵来讲，那一定是；如果是未来饮食研究所，我们谈的是日常。嗯哼，那骑士公爵来说，既然它是一个蛋糕，它不免俗的在这个文化背景之下，这个文化母体，它就特别在四大节日，嗯、<哼>然后跟一个平常的节日，平常的节日就是生日，生日对，对不对？或是偶尔送礼，我看。去看我的亲朋好友或是客户，对，那要么就是四大姐、母亲节、父亲节、中秋节跟过年。嗯哼，那很特别的是，我们过年蛋糕应该是大多数烘焙业里面比较反常，我们卖得特别好，它仅次于母亲节。那我们刚创业没多久，其实搞不清楚为什么这样。嗯，后来我觉得比较可能的是拿回家你会比较放心，因为是你父母亲跟你一起吃。或者是家人买了说啊，我孩子会回来，这个相对好一点。对，对我猜是这样子，要不然很少这个蛋糕业者在过年可以卖到这样的量。嗯，因为你不能随便买蛋糕回去，疯了你知道为什么吗
0: ？很胖，很冰箱
2: 所有的柜位展区<笑><嗎>都是你妈妈的位置。嗯、高希丽那你怎么可以拿东西回来占我的位置呢？嗯、你知道<對>东西都吃不完了。了解，大概是这样
0: 。了解。哎、欸，那你们有做一些团购或是 KOL 方面的营销吗
2: ？有这个也有尝试，但我觉得慢慢的也会摸索出有一些东西适合这样做，有一些东西不适合，但也不是一面倒这样说，因为 KOL KOC 其实有分不同的受众，有时候不一定要追求哇，他粉丝数有多少，对对？那反而有些粉丝数是中量或小量，他的他的用户是非常的集中的，然后甚至是。啊、呃，不是为了看他的身材而来的啊、呃，或者是说他可能特别爱他谈的某部分内容，我觉得这部分反而是有不错的表现
0: 。哎、欸，所以你们在选择上是会以，例如说以宣传健康为导向的一些 KOL 吗？还是怎么？甚至
2: 是他本身是妈妈，他小朋友还小、嗯、哦，这个很重要，因为通常我们不会跟自己的孩子拿他身体开玩笑。嗯，你一定会想选择好一点的。<對>那么这时候我们的产品就相对比较好。我们去想想看，我自己。大学期间跟大学毕业后的那三五年，我们其实就算两天没睡，精神也是很好，对吧？那珍珠奶茶、咸酥鸡，样样来，再晚吃东西，你还是睡得着。要不你三十岁再再晚吃东西，你去睡睡看，你就知道隔天有多不舒服。嗯、<哼>所以我们发现，当你经过一定岁数之后，加上你有孩子之后，你会知道。选择食物这件事情非常重要，所以我们的受众的生命历程就从二十八到三十岁之后就开始了，这是我们的主力消费群。哎，那我想问一下 j i 就是在会员经营上，你们有做什么样的策略吗？以会员经营来说，我们很重视一件事情，就是 Inbound Market， 就是会员形象的内容行销。我们希望让我们这些客人、用户他所在意的事情，那我们相互的。把这些内容当成是第一件重要的事情，也就是我们的愿景、使命、价值观能不能透过文章的方式让顾客跟我们产生连接？因为这是他在意的，也是我们在意的事情。比如说，我们母亲节的时候，我们谈的是陪伴，或者是什么叫有质量的陪伴？但我们主题是：如果可以再重来一次。为什么叫如果可以再重来一次是？是我相信多数人跟我一样是，是大学时候。恨不得赶快飞起来，离家千万里，对吧？让你找不到我，对吧？那我开始拥有自己的天空，一直到你去就业或者是创业，你巴不得去证明其实你可以的，因为妈妈总是担心你跌倒，父亲总是觉得你不够成熟，所以我们在证明自己的过程里面，我们会去追逐，但不是每个人都很幸运。嗯哼，在你稍微能够交出成绩单的时候，你的父母亲是还在的。我自己的亲身经验是，我的母亲。我在跟他相处的过程，就如同我刚刚所说的，哪怕是他生病的时候，我在病房里面，我还是挂着蓝牙耳机，动不动就开始讲电话，因为我们为了证明自己是可以的，你也可以有成就感的，所以你一直追逐着那一些你想彰显出来一切，让你家人知道你可以，而且你也不觉得你在彰显了，这就是我们的,的日常。对。但有一天他就走了，哎、欸，真的是来不及，嗯，就约好三点半要去看他。我要出发四点半了接替我弟的班。然后呢，三、嗯、点就接到电话说他已经快离开了。我说：“哎、欸，这刚刚不是才讲电话吗？刚刚、嗯、不是在活蹦乱跳吗？嗯，对吧？”那就是因为 POA 那个叫做就是我们打化疗药的时候要留一根外流管，然后要换地方。结果因为长期做化疗，那个血管脆化了，所以从脖子静脉打进去，整个血管破裂，所以来不及止住血，根本止不住。然后就人就走了，就五分钟的时间。嗯、那突然间，我才发现一件事情是，这个规矩不是像我想象的那样的方式在运转。对，就我们想要去珍惜，想要去让你的家人知道你可以的这个过程里面，其实他不一定能够参与到你的最后一幕。所以，我就常常在想一件事情：如果我真的可以再重来一次，我可以怎么样跟他静下来，好好吃一碗面，一碗面就好。我可以真心的去听他真的想说什么。通常啊。哎、欸，你要不要这么累？你回医院上班好了，对不对？嗯、去找份工作好了，干嘛创业弄成这样？心态爱狗，对不对？吃饭最重要，爱困明，爱我搞。那个年纪的我们怎么会听得懂这些啊？后来就后来就是报喜不报忧，慢慢的妈妈失去妈妈所能得到，她觉得能照顾你的心理上的那个成就感跟功能，因为我们报喜不报忧，她只能这念叨念叨的一直提醒你。那我们就更不讲了，这不对。我们在想的是他所在意你的的背后是什么？是关心，以及他的愿望到底是什么？那二十分钟，如果可以让我再重来一次，我愿意用非常大的代价来换这二十分钟，嗯、因为我其实这辈子还没有认真听他说过话。嗯，对
0: ，哇，这个会员听到这个故事应该会<是>，很有我们在谈
2: 这母亲节，其实是你还有机会的时候，那才叫母亲节。对你没机会的时候，那不一定叫母亲节，因为。你也不知道他什么时候可以跟你再吃一次饭呢？
0: 嗯，哎，那刚刚有提到说你们也有想经营频道的一些规划吗？那你们也是类似以这样子比较软性的方式去包装吗
2: ？会有几个不同诉求，像我刚刚提到的是我们其中一个去经营内容的方式，那比如说营养的内容啊、呃，现在最新科技的一些食品机能的内容，或者是如何生活，像我们在疫情期间就跟金胜宇、台湾茶或林三亿啊他的毛笔。我们在谈一件事情，就是如何让心静下来。喝一杯茶，写几行字，哪怕是跟自己对话。喝杯茶配合适的甜点，其实我们很少在这个繁忙的工作日常里面去静下来，去想你自己真的喜欢什么，你要什么。我记得前一几天我跟一位好朋友啊在聊行销内容的时候，他就见面就一句话 ：“James， 你想想看，你过去你。”让你印象最深刻、你去玩过的地方，你最喜欢的是什么？然后最近这三年最快乐的一件事是什么？哎、欸，我想不起来、欸，我想不起来，我到底去过什么地方玩？然后最快乐的是什么？虽然我每天都感觉也没有悲伤，也没有不开心，那我们在追逐的，让我们有成就感的事情，嗯、但我们真的留下跟家人最快乐的那个印象，其实你没有特别有记忆点。你觉得就不悲伤也没有不好，每天好像也都还不错。对，所以到底我们为什么而活？所以我在想这个事情是，是我们更想在这个时代上跟我们的受众去谈，不是只有身体健不健康，我们心灵的那个富足以及给自己一个空间的对话，其实是同等的重要。嗯，那它就超越了我们原本在讲蛋糕或饮食的这个范畴了。但我觉得它其实是一体的，
1: 了解。那我还是想问一下 James， 就是如果说这样看起来，怎
2: 么样去提升回购率呢？我觉得回购率哈，应该分为两大结构。是，实际上我们先假设一件事产品还 OK， 就是你的顾客喜欢你的，本来就要回购这群人，所以才会有进入到如何提升回购。那如何提升回购？我觉得多数行销工具所谈的就是，比如说 coupon 券，对吧？然后或者是。某一些行销管道，让你的客人更可以关注到你。那你能够关注到你跟回购券都没有包含的另外一个议题，他有没有更喜欢你，有没有更信任你？嗯、所以我刚刚才会提到，我们自己我们是真的重新而出的去喜欢谈那些跟销售无关的事情。为什么呢？曾经有一位老师跟我讲过很关键的一句话，他说：“越不具有商业目的。”的内容其实越具有商业价值。嗯，同意。<笑>比如说，其实我就是为了分享而分享，其实我就是为了认同而认同，因为我喜欢你的这些内容，你的价值观跟我相近，你的愿景、你的使命的方式是我能接受而喜欢的。那么，就算我现在没有买你的商品，我也仍然能够为你推荐。我知道那是好的。比如说，我乱讲一个，假设。我举个例子啊，不知道能不能带到其他品牌，比如说绿藤生机的理念愿景。嗯、那假设我的肤质不适合用绿藤生机的清洁或保养品，但我认同它的内容，我就会在其他更适合可以使用的人或家人、亲友面前告诉跟他分享绿藤生机有多好。对，對,对，一样的道理。比如说，就像我们有部分的同事很喜欢分享 Apple 的最新的产品资讯有多好，就算他没有买最新一代的，他还是会分享。那这样一样的道理是，我们在看自己的品牌也是一样的，在我们在关注更好的品牌，而我们自己的这一步应该会是什么？我们有没有办法让我们的顾客愿意去分享我们的价值观？也就是说，针对我们的新客，能不能让顾客来买我商品？能不能让我们的旧客或者是潜在顾客传我美名？然后再进一步的，因为复购过了，能不能留下企业跟他之间的信物，哪怕是一个小礼品？哪怕是他觉得值得留下来的包装盒，哪怕是只有卡片上的一句话，嗯，所以我们现在在客人的，我们现在要推出一些生日的星座蛋糕，在进化变成日常都有星座的，每个星座不同的时间都有一句话，是我们真心的把我们想要传达的心意送给我们所在乎的那个人。我觉得，因为这样子，蛋糕也才会有价值。嗯，那这也是我们在经营的日常，也是内容。内容其实就是愿景。
0: 有星座的蛋糕其实蛮酷的，就是把你的星座印在上面，然后几个小雨这样子。
2: 对，那个其实是我们想跟对方沟通的一句话，比如说，呃，我们想跟摩羯座的好朋友聊聊，其实我知道你在工作上很坚持，但偶尔记得静下来，好好自己喝杯茶。那我们想跟水瓶座的朋友说，沟通的，想跟狮子座沟通的，处女座沟通，其实就是祝福与关心。但我们透过蛋糕的载体。跟图像只是把我们的祝福送到，所以其实我们这个价值观上面是重视每一份纯真的心意，然后我们希望让所有的美丽心意啊美丽实现。其实我们在做就这么简单的，骑士公爵就把这个东西做好。哎、欸，那当
1: 时为什么会有这样子的一个起心动念来做一个所谓的星座，或是做这样子一个小巧思的一个营销
2: ？我举例，嗯，会让我们做这件事情是，哎、欸，我跟。太太的一个相处互动，因为我们算是都不是很很常把赞美啊，把爱挂在嘴巴上面。然后呢，我在想，明,明他说我不太在意什么节日，对吧？他说记不得。我想，
0: 真的吗？可
2: 能明明刚在一起的时候，他都记得，<笑>你知道吧？<笑>嗯
0: 那。
2: 那但我有一个机会啊，看到有一位前辈分享一句话，就是叫“情感账户”，大家应该都知道这个名词。就我们要怎么样去存？那么这件事情就要看有没有这样的场景。我们又把关系经营里面再带入商业的知识好了。其实我觉得每一个节日就是在创造场景，让你能够去表达这件事。如果节日或者是我创造了生日的星座蛋糕，再把生日拿掉，变成我各个星座，我都可以创造场景，让你能够表达你对他的祝福或关心。我觉得。以现在我们的工商社会，冲冲冲的一个时代，可以有点像是即时欲。其实，也许他很孤独，也许他的奋斗，他背后有他个人必须完成的目标，但是好久没有人有听到他的声音。嗯、<哼>就像我相信我的老婆跟我，我们都在为家庭的努力，但忙碌的过程，我其实也忘记倾听他的心声，他也其实需要被关注。对，所以我从这个想法里面去想，星座其实。不过是创造一个场景，让你尽可能的跟对方告诉他你打气，或者是你关心着他。
0: 嗯，哇，那我们也知道，就是呃，骑士公爵在去年的时候也有入选，就是台湾百大的一个办手里嘛，<是>而且还连续四年被推荐这个金马奖指定办手里。那想要问，就是你们在一夜合作上面是怎么样去合作，以及就是哎参、欸、加这些奖项有什么样的方式吗？其实台湾百大办手里。其实是我们
2: 算无心插柳，我们刚好接到有这个活动，是、嗯，然后就想说，好，那我们来试试看，因为也很久没有去参加比赛了，因为想说我们算是蛋糕甜点业的老将了、啊，因为跟去、嗯嗯、这样也不好意思，你知道吗？那我想说，好吧，那既然很久都没接触，就好像偶尔我们投一下自己的履历表
1: ，试试看
2: 战力还在不在 ，OK， 然后这样当然是评审肯定了，然后大家不嫌弃，让我们有机会。可以跟这个讲结缘。那至于说金马奖，那时候其实我很感谢当时的苏丽美老师。我接到这个案子的时候，他叫我们提品。其实我其实并不清楚我得怎么做，嗯，因为多数的品牌就是把金马奖的黑色的 logo、金色码头、黑色底的 logo 印在自己的产品上，嗯，不管你是卖什么的，大概都这样。但我觉得，其实金马奖是一个很好让你跟你的用户沟通。你的品牌是什么？为什么你会透过金马奖在中外贵宾面前要传达出什么样的价值？趁机会，你能够身为你自己要跟你受众沟通的概念，你的意识形态是什么？所以，我们透过金马奖，其实我们每一次都在企划啊不同的议题。比如说，我们第一次在企划的是叫“初心的故事”啊，不是我做事情很初心啊，是初中的初。嗯。然后，从骑士公爵的创业，一直到金马奖之间。这中间的历程，我们把故事梳理出来之后，然后把整个礼品设计成一个胶卷的底片盒，里面有三个小胶卷，分别为最佳男主角、最佳女主角跟最佳导演奖。然后再透过这三个小蛋糕里面去计划他们本身不同的风味以及故事。那这里面又包含了骑士公爵当时有很重要的三个核心理念，叫纯粹、土地、永续，纯粹的食材。土地跟永续之间的故事，我们怎么样透过这些小农的作品来把它展现到我们的这个产品里面，再把小农跟这个台湾土地的这些故事的环节，把它做在整个蛋糕礼盒里面呈现给中外贵宾看。还有一年，我记得那一年蛮有意思的，李安导演他赶得刚好就是担任这个主席，然后说大家都太重视这个男女主角了，这不对。在电影面前，所有人都是配角，所以那年的主题它就是配角，所以我们就在想一件事情是：是其实公爵如何透过那一年的产品里面做到配角这个角色，把这个配角可以呈现出来。所以我们就去挖掘以往我们做蛋糕，我们那年决定说：哎呀，我们要呈现出我们的生巧克力，因为这个蛋糕咱们也服务了三年。这时候讲，哎、欸，巧克力要搭什么？我们可以呈现出配角的重要性，要突出配角。那找着找着，你就发现国外的巧克力几乎都搭配杏仁果、这个夏威夷果这一类的坚果类。那么想台湾的坚果有什么可以当配角，我们就找到偷刀。我记得我小时候的偷刀是，就小时候小朋友怎么爱吃偷刀，我都想吃糖果，但阿公总会抓一把放在你手掌心供来剥偷刀林得。我开始从这个花生的回忆，从我小时候回忆。到我们去找台湾有没有传承一百年的花生品牌，然后我们找到这个品牌之后，来合作，能不能去针对台湾的花生产业去了解，甚至我们跟着去采收花生、去晒花生的过程，再把这个过程，台湾随着十大建设经济起飞，再将我们花生外销到日本或一些不同的国家赚取外汇的时候，这个辛苦的历程，我们把它做成一篇很完整的故事。再把花生融进去生巧克力里面，变成是很有工艺水准的生巧克力，再呈现给中外贵宾。一边看台湾土地的故事，这是我们透过每一次的金马奖，在测试跟锻炼自己，把自己的产品跟企划、跟核心理念，趁机会说清楚，让我们的顾客感受每一年去堆叠，让他知道你的品牌并没有老化，让他知道你跟着这时代在进步，甚至你能够。站得起来，在这个世界级的金马奖的舞台上面去呈现品牌的价值，那这个是我们在金马奖这四年里面所得到锻炼，跟我们当初想要去尝试最大的目的
0: 。了解，那我觉得真的是很会说故事的一个一个品牌。那也想问，就是一个比较蛮现实的问题，就是说，因为最近的物料成本会提高嘛，那对你们来说，就是有什么样的影响吗
2: ？哎呀，你问这個问题啊，直接就打到痛点。<是>我们十二月底的时候啊。对我们关键原物料厂商来告诉我们，总共至少在涨十五到二十趴。哇，这次的报价只能够帮我们撑到三月三十一。嗯哼，就是四月一号再涨一次。这个伤脑筋的点是什么？我咱们跟大通路合作的时候啊，像二月就要签完五月母亲节了。对，也就是说，当时十二、呃、月底去年十二月底调整价格的时候，我其实过年的档期到三月都签完了。就谈好了，对对，對成本飙涨，你就知道我们要兑现， <OK> 因为对方的采购就是都已经是都谈好了，就是蛋糕就这价格，但是原物料厂商他是一个月到两个月跟你报一次，对，哇，那全这是蛮，我可以这么说，从经营的角度，从获利的角度，蛮惨烈的倒是，对对对，對對嗯，但是要去面对，要去面对，这个是这一两年大避不了的课题。
1: 那就像刚刚 James 有讲说有涨价的一个风险嘛？那如果说听众朋友想知道说，如果后续涨价这样子，那他们要怎么去应对呢？是等于说要赔本去去卖
2: 这样的东西吗？还是他有什么方式可以去应对？我觉得我们企业当然很难赔本，我觉得它是两端。<對 S 1> 但是我觉得很不错是，台湾的消费者现在是我觉得思考维度是升级的很棒哎、欸，为什么呢？因为他很能够换位思考，因为我们都知道一件事情，企业里面。你都有员工要养，对，而员工就是每一个家庭的分子，所以你要企业去做赔钱的事情，员工的生活就会不太好。所以，如果我们要去自己过得好，我们能不能让企业的员工也过得好？我想这是同一个课题。对，但我觉得我比较担忧的是总体的部分，我们的收入就是固定这一些，你再怎么样，近期也没有拼得过通膨的可能性，对吧？你调薪再怎么也是有限的，所以你的。消费你的收入的可购买力其实是下降的。我们发现了一个现象是，如果我们售价不变，多数的应该是说外面的环境啊哈，假设你的售价不变，你就得用更次一级的原料，或者更用化合或香料的原料，嗯或是更多的糖跟油来延长效期、降低冷藏成本的可能性。那如果我们需要偶尔吃，我觉得那没关系，你就多运动、多喝水，这样就好，代谢掉而已。但是如果你有这样的习惯，你必须长期吃。哇哦，那可不是，因为我一般每天都有吃零食的习惯的话，是你吃的什么？我其实比较在意的是身体预防科学这层面的问题，因为我先回答您刚主持人所说的嘛，是我们不可能赔本卖，因为你撑不了太久。那员工的生活你得照顾好，所以你必须调整价格，所以原本会购买的人数会下降，所以你必须派出原来价格可以让他买买下去的产品。对不对？所以你只有用更次一级的原料的话，那假设每个企业都这样，那我们的健康程度会变成什么？所以又回到我之前在医院所看到的事情，贫病是绑在一起的，贫跟病，贫的下一关可能是病，病的下一关可能是更贫，还是连带。嗯嗯所以反而是这个时候，我觉得企业能做的、啊、就是，我们当然还是要，比如说我们有没有更小规格？假设理念初衷不要变。对不对？我们有没有更小规格的，或者是能够在新品的策略上面弄一些可替代性的关键原物料，做成新的稍微小一点点，或者变成临时化的东西？嗯，因为它所纪念性的当礼物的采购频率可能会减少。那第二件事情是，我们这段期间，如果呃你真的得克制不了，你得多做一些临时上或点心上的选择的话，我觉得还蛮。在意的是，倒不如我们就可以多吃蔬果，嗯，啊，其实对咱们客人的身体会好一点呢、啊。那你真的有时候避不了要吃的话，就是多喝水、多运动，把它代谢掉
0: 。最后想要问一下，就是 James， 呃，目前吉斯公爵有什么样的计划，或者是未来有什么展店的计划吗？好，我们在
2: 明年啊，确实会有一连串的展店计划，但我们在今年，我们的主要功课是蹲下来，把马步扎得更扎实一点。练好腿力，呃，我们的会员计划、会员升级计划，呃，还有包含我们今年会签场，还有包含我们今年我们要培育未来的主干，就是我们的团队的中高阶的主力干部。所以，我们今年反而在教育训练，然后硬体、软体相关的设施的升级，还有包含我们在用户跟顾客关系管理上面会琢磨很多。所以我会把这几个关键的部分做好。那二来的话，是我们有一些呃机能性的产品，就是比较偏向刚需、日常你会你会吃得到的产品群是会出来。那也就是说，我们除了原本骑士公爵的礼品型蛋糕的产品，那在未来研究说像未来吐司系列啊、优格优酪乳系列啊、呃，甚至是那个比较像是酱的系列，都是以机能化的方式来跟。顾客互动，我们会希望让顾客的每一天都能够有骑士公爵的照顾。那让我们的产品力、研发力，甚至是我们的内容，能够跟顾客做更紧密的互动
0: 。非常期待未来的发展
2: 。好，谢谢。今天非常高兴邀请到骑士公爵的创办人
1: James 来到现场，来跟我们分享品牌创立以及形象的经验。我们谢谢他，谢谢，
0: 谢谢大家。
2: 好，谢谢大家，谢谢主持人，谢谢，谢谢，拜拜好，拜拜。